0: e felas, bem-vindo a mais um episódio do podcast Fora do New Normal, o podcast dos descolados, deslocados e vice-versa. Afinal, o mundo foi virado de cabeça para baixo, chacoalhado, e só quem tem coragem de ficar fora desse tal de novo normal é que vai conseguir se proteger de todo o engano, o jogo de manipulação e controle que está vindo por aí, e está vindo forte. Aqui você fica sabendo do que rola nos bastidores desse mundo tenebroso, mas que pouca gente tem coragem de falar a real. Nos episódios anteriores, a gente falou aqui sobre os eventos que foram previstos pelo relatório de tendências globais, publicado em 2006 pelo Departamento de Defesa do Reino Unido, com um grau de acerto incrível. E a pergunta que não quer calar é... Tudo isso foi previsto ou foi planejado? Ouça lá e tire suas próprias conclusões. Vale a pena. Alguns dias atrás eu gravei um vídeo bem curtinho falando sobre o doc, o dilema das redes sociais da Netflix, que deixa claro que nós somos o produto a ser vendido, que as plataformas sabem de tudo a nosso respeito e que o nível de vigilância e controle irá aumentar exponencialmente. E, ao final, o Estado irá se associar às Big Techs para vigiar e controlar cada aspecto das nossas vidas. Ué, well, isso já está acontecendo. E esse é o tema do nosso episódio de hoje, o capitalismo de vigilância. Nas últimas semanas, e ainda mais nos últimos dias, a gente tem visto o poder e o abuso desse poder das big techs aumentar ainda mais. De maneira seletiva, é claro. Se não, vejamos. Qualquer suspeita sobre a conduta ética e a legalidade da família Biden, as plataformas censuraram, bloquearam inúmeros perfis, inclusive de um grande jornal, o de New York Post, e também do próprio Donald Trump. Por outro lado, qualquer denúncia prejudicial ao Trump foi amplamente divulgada, sem restrições. O mesmo aconteceu na grande mídia dos Estados Unidos, que interrompia a transmissão de Trump sempre que ele começava a falar sobre as suspeitas de fraudes nas eleições. O fato é, as plataformas sociais têm um viés ideológico, assim como a grande mídia, e o aplique em seus algoritmos para abafar qualquer conteúdo que não siga a sua narrativa. Nesse caso, a narrativa progressista. Mas isso, gente, não vem de hoje. Tem uma expressão conhecida como efeito de manipulação dos motores de pesquisa, SEMI em sua sigla em inglês, que foi usada em agosto de 2015 por Robert Epstein e Ronald Robertson, dois pesquisadores americanos que demonstraram que era possível prever o voto de 20% ou mais de eleitores indecisos em função dos resultados que o Google oferecia. Em vários artigos e entrevistas, Epstein afirma que, em alguns grupos demográficos, até 80% dos eleitores podiam mudar suas preferências eleitorais de acordo com os resultados oferecidos pelo Google? Quem diria, hein? Inteligência artificial devidamente doutrinada. Numa revelação feita pelo Project Veritas, diretores do Google já se mostraram contrariados com o resultado das eleições de 2016 e afirmaram que não permitiriam que isso acontecesse novamente em 2020. Eles estão cumprindo com a sua promessa. Fellas e fellas, esqueçam a tal da democracia, esqueçam a liberdade, porque tudo isso foi destruído. E sinto-lhes informar, não tem mais volta. Sem querer ser pessimista. Nem importa tanto mais quem vai ganhar, quem vai perder nas eleições americanas, assim como nas eleições brasileiras. Como disse a Dilma, todo mundo vai perder. Porque o objetivo maior é desacreditar o sistema. É mostrar que ele não é confiável e que, portanto, deve ser substituído. Esse é o propósito. O objetivo final é mostrar que os países não são capazes de manter suas instituições e estruturas funcionais saudáveis e livres de corrupção. Aqui no Brasil, isso está sendo feito sistematicamente, pelo STF, pelo TSE, ninguém mais se sente confortável com os rumos do nosso Estado, uma vez que as instituições não são confiáveis. Há ingerências entre os poderes, especialmente pelo STF, e um governo, por exemplo, atual, legitimamente eleito, não consegue implantar seu plano de governo sem ter praticamente todas as suas ações judicializadas Constantemente. O STF, o TSE, não está preocupado se o povo vai se escandalizar. Na verdade, escândalo é justamente o que eles querem e precisam provocar para implantar a agenda. Uma das agendas, ou a agenda, mora o grande guarda-chuva de tudo isso, é a Agenda 2030, que é bela por fora, mas é completamente estragada por dentro, e a gente ainda vai falar sobre isso em episódios futuros. Bom, quem me conhece sabe que há muito venho falando que 1984 chegou. Eu estou me referindo ao Estado totalitário que controla cada aspecto da vida do cidadão através do Big Brother e da Novilíngua. Língua. Estou fazendo referência ao livro 1984, de George Orwell. Se não leu... Leia. Eu acredito que nem mesmo o Orwell tinha noção de que a vigilância seria tão maior e tão mais intensa do que a proposta em seu livro. Por exemplo, o Google já tem um sistema há, há muitos anos que é capaz de monitorar o ruído do seu ambiente e identificar preferências, comportamentos só pelo som do seu ambiente. A Verizon, que é uma importante empresa de telecomunicações, tem aí há muitos anos patenteado uma tecnologia que lê seus gestos e expressões faciais por qualquer equipamento eletrônico como TVs e smartphones. Te conhecendo, podendo identificar o seu humor, o seu estado de espírito. E a gente sabe que essas tecnologias fazem isso ainda que você não esteja com a câmera do seu celular ou computador ou televisão ligada eu por exemplo eu tive uma experiência que vivi uns dias atrás faz pouco tempo que eu uso óculos no meu caso para leitura e descanso eu comprei os óculos vem aquela flanelinha de limpeza eu não me preocupei em perguntar é para ótica como é que deveria limpar achava que esfregando a flanelinha era suficiente aí né e eu fazia isso o tempo todo, reiteradamente, na medida que eu usando os óculos, estava lá esfregando a flanelinha. Só que eu percebi, depois de um tempo, que isso não adiantava mais. Eu esfregava, esfregava, e as manchas continuavam ali na, na lente dos óculos, né, aquela gordura e tal. Aí eu pensei, falei, poxa, eu preciso pesquisar como que eu limpo óculos, né, aqui em casa mesmo e tal. Mas nessa de fazer uma coisa aqui, fazer outra coisa ali, eu não pesquisei, o tempo foi passando, e eu continuava a esfregar os óculos, só que cada vez com mais frequência. Até que, de repente, quando eu acessei o YouTube, a primeira indicação de vídeo que apareceu no meu perfil, qual foi? Exatamente, como limpar seus óculos em casa. Pessoal, preciso dizer mais alguma coisa? Eu não cheguei a pesquisar sobre isso. Eu não cheguei a verbalizar isso, eu só pensei. Não é que a tecnologia leu o meu pensamento, mas estava me filmando o tempo inteiro, mesmo com a minha câmera desligada. Então, via ali o meu esforço e a frequência com que eu esfregava cada vez e tentava limpar meus óculos cada vez mais e mais, até que me foi sugerido um vídeo para aprender a limpar os meus óculos em casa. Eu não conheço o melhor nome para definir isso do que o proposto pela professora de Harvard e escritora Shoshana Zuboff em seu livro A Era do Capitalismo de Vigilância. Você não precisa nem comprar, viu? Eu consegui baixar esse livro aí é, na internet, ele está em inglês, mas é, você pode baixar o livro e, e, e ler que você vai ficar de cabelo em pé. Então, essa expressão, capitalismo de vigilância, ela é usada e foi popularizada por ela, significando um novo gênero de capitalismo que monetiza dados adquiridos por vigilância, por controle digital, via modernos equipamentos pessoais de comunicação que estão completamente dominados pelas grandes corporações norte-americanas do Vale do Silício, na Califórnia. Falando especificamente do Vale do Silício, mas a gente sabe que a China isso também vem forte. Então ela, é, ela disseca o jogo duplo das redes sociais. Se por um lado é, elas nos conecta, por outro, nos engana. E nos programa, isso também está sendo dito naquele é, documentário, o Dilema das Redes Sociais, então nos programa para agirmos conforme as suas premissas, seus interesses e os seus vieses tal qual a TV sempre fez, mascarando a realidade. Então as grandes plataformas estão fazendo exatamente o mesmo neste exato momento. E aqui eu destaco então para vocês alguns incertos desse seu livro e de artigos e entrevistas também, que são fáceis de serem localizados aí nas, nas redes sociais. Então vamos lá. O primeiro é a começar pelo uso de dados as redes coletam tudo a nosso respeito, quer estejamos ou não conscientes disso. É um engano pensar que nós controlamos o que as redes podem ou não coletar ou saber a nosso respeito. Ledo do inocente engano, Gás. Por quê? Porque, na verdade, a quantidade de informação que nós emitimos involuntariamente, né, espontaneamente, é muito maior do que aquela que a gente ativamente coloca, posta nas redes sociais, através de textos, vídeos e, e fotos, por exemplo. Uma segunda coisa, o rastro digital que deixamos aí com a nossa navegação, por exemplo, é muito mais precioso para esse pessoal. A nossa localização, os lugares que frequentamos, quanto tempo passamos em cada lugar, Uh, que tipo de transporte, erros gramaticais, cliques. Isso são só alguns dos exemplos. É o que ela chama de dados residuais. Terceiro ponto que ela destaca, o padrão de comportamento. Então imagine você que à medida que eles vão coletando todas essas informações, podem compreender o comportamento de determinados grupos de pessoas e não só identificar o padrão, mas prever o que as pessoas vão fazer e aí manipular esse padrão. É o que eles já estão fazendo. Uh, por exemplo, o New York Times falou de uma rede de supermercados que sabia que uma mulher estava grávida antes mesmo dela anunciar isso, até mesmo para o seu marido. Os algoritmos perceberam que ela mudou o tipo de shampoo que ela comprava é, de com fragrância para shampoo neutro. E como o olfato das mulheres grávidas tendem a ficar mais sensíveis, os algoritmos presumiram que ela devia estar grávida. A questão é que não dá para saber é, nem se ela já sabia que estava grávida. fato é que o pai, por exemplo, só desconfiou porque ele também começou a receber ofertas para compras de produtos para bebês. Então, olha o nível que isso está, isso só está aumentando. Quarto ponto, o reconhecimento facial. Então, as fotos que a gente posta, elas são usadas para revelar muita coisa. Desde o ambiente que a gente está, objetos que usamos, gostamos, cores, etc. Especialmente, né, o reconhecimento facial. Então, imagine cada foto sua sendo analisada, armazenada e utilizada para te reconhecer em qualquer lugar que você estiver, por qualquer software de reconhecimento facial. Tudo isso é utilizado para prevenir e manipular o comportamento humano. E aí, falando da, do quinto ponto, da China, sempre a China, quem me acompanha, então, sabe que eu sempre faço menção a eles, né? Por quê? Porque essa massa de dados e inteligência de reconhecimento facial, ela é vendida para empresas, para grupos militares, governos, né? A China já utiliza essa tecnologia para vigiar, para controlar, para perseguir minorias como os uigures, que é uma minoria muçulmana, que a todo momento é, é enviada a campos de concentração para, entre aspas, reeducação. É, cristãos sendo também perseguidos e vigiados, tendo é, benefícios sendo é, é, bloqueados por conta da sua fé. Né? E aí você identifica essas pessoas e monitora elas. Porque os cidadãos de Hong Kong, que vêm protestando há alguns anos contra as investidas né, opressoras e controladoras da China, utilizam é, guarda-chuvas e máscaras nos protestos? Porque sabem que vão ser identificados e perseguidos, presos, ou até pior, se mostrarem as suas caras, né? Então, assim, é, mesmo a gente sabendo de tudo isso, não há nada é que a gente possa fazer, porque tudo isso é operado nas sombras, você vai continuar tocando a sua vida, curtindo, trabalhando, cuidando aí dos seus problemas, só que esse monstro vai ficando cada vez maior e maior, e mais poderoso e incontrolável. Então, com a chegada, por exemplo, da tecnologia 5G e a sua utilização em grande escala, está prestes a acontecer, tudo isso será ainda mais comum. Então nós já temos chips com tecnologia 6G que já estão sendo testados, que já são 100 vezes mais poderosos que a tecnologia 5G, que, por sua vez, está dando aí um salto substancial em comparação com o 4G. Essa, gente, será a maior revolução e evolução tecnológica e industrial da história da humanidade. Não tem, não tem precedentes. Isso vai impulsionar as mudanças de todos os paradigmas e contratos sociais da nossa sociedade. Nada, absolutamente nada, será como antes. É o tal do novo normal. E nós não podemos ficar alheios a tudo isso, fellows e fellas. É a nossa privacidade, nossa liberdade, nossa vida, nosso futuro e o futuro dos nossos filhos que está em jogo. Um outro ponto que a gente destaca nesse tal de capitalismo, de vigilância, são as mensagens subliminares. O Facebook, desde os seus primórdios, tem feito experimentos para ver o quanto suas funcionalidades podem influenciar os comportamentos e as emoções humanas. Então eles descobriram que podem e podem muito. E aí em seguida eles descobriram que podiam manipular esses comportamentos. Aqui é que a coisa fica interessante e ao mesmo tempo tenebrosa. Se as técnicas de programação das massas são conhecidas há décadas, até mesmo antes da própria criação da TV? Imaginem o estado no qual estamos, com tantos conhecimentos sobre neurociência, psicologia, sociologia, comportamento humano, é, que foram é, acumulados durante toda a nossa história humana e aprofundados exponencialmente com as tecnologias do último século e ainda mais da última década. Sétimo ponto, módulos de atração. E se eu lhes disser que o Pokémon GO não foi criado pela Niantic Labs, mas pelo próprio Google? John Henke, que criou o Google Earth a pedido da CIA, foi quem liderou o desenvolvimento do Pokémon GO, cujo propósito não é entreter, mas colocar as pessoas onde eles querem colocá-las. As pessoas, ou melhor, as empresas contratam a que Labs para ter um Pokémon próximo do seu estabelecimento. E aí isso aumenta o fluxo de pessoas e potenciais compradores. Então o Pokémon GO não é um joguinho inocente criado por uma empresa de brinquedos. Pokémon GO é uma versão física do capitalismo de vigilância online. Enquanto no online as empresas pagam pelos cliques em seu site, produtos, etc., no Pokémon GO as empresas pagam pelas que eles chamam de passadas, né? ou seja, colocar pessoas reais com seus pés ou passadas diante de negócios reais. Então é a quantidade de pessoas que caminham é, próximos ao seu negócio é, para capturar pokémons e aí comprarem de você. Então, as empresas compram módulos que atraem pessoas ao seu negócio. Daí o termo módulos de atração. É esse o jogo, pessoal. Levar você para um lugar que nós previmos e queremos que você esteja. Então, isso se aplica tanto ao mundo real quanto ao mundo virtual. A lógica é exatamente a mesma. E sabendo de tudo isso... Por que é que as pessoas continuam a ignorar os fatos? Porque toda essa tecnologia nos fornece conveniência, elas facilitam a nossa vida, nos torna preguiçosos, lenientes. Por exemplo, eu precisei de um dia inteiro apenas para preparar o roteiro e o conteúdo para esse podcast. Sem contar as inúmeras horas de, de pesquisa, leitura de livros, sites, vídeos, artigos e por aí vai. Então poderia ter separado esse tempo para ver filmes ou séries ou é, qualquer outra coisa que me fosse conveniente, mas eu não fiz. Então esse é o nosso maior desafio, resistir à tentação de nos entregar às conveniências e facilidades que esse mundo digital nos oferece. Para quê? Para a gente poder se dedicar a coisas realmente importantes e essenciais, família, amigos, propósito de vida... Mas não se engane, ainda que você se desconecte, eles vão saber, eles vão continuar nos vigiando, nos controlando, invadindo nossas casas, nossos carros, nossos trabalhos. O mundo se tornou uma grande plataforma digital. Eu costumo dizer o seguinte, que a Terra não é plana, mas o mundo é. Então o problema é que além da nossa privacidade, que já foi para o saco mesmo, a gente já entregou ela de mão beijada por conta dessas conveniências, a nossa liberdade que também está sendo retirada. E eu, quando digo isso, digo em escala mundial. É possível para o Facebook, Google, YouTube, Twitter, Instagram e, e demais plataformas mudarem o comportamento, as emoções e o humor de praticamente a humanidade inteira, Apenas selecionando o que deve ser mostrado, evidenciado, compartilhado, bloqueando o que não interessa para eles e expandindo aquilo que interessa. Pessoal, esse é o maior conluio jamais feito entre grandes empresas de tecnologia, a grande mídia, organismos supranacionais e governos de várias partes do mundo. E esse conluio é o que está determinando os resultados das eleições americanas de um jeito ou de outro. E os resultados das eleições brasileiras também. Então, assim como termina o filme de Social Dilema, o Dilema das redes sociais da Netflix, o que especialistas e mesmo a professora de Harvard e a escritora Shoshana Zuboff, que é, no final das contas, ela é uma marxista declarada, o problema é que o que eles propõem como solução é a regulação e o controle pelo Estado. Esse pessoal não cansa de depender e de clamar pelo Estado para resolver esse tipo de problema. Então, no final das contas, para tra tratar de um problema, eles acabam por criar outro, talvez ainda maior, porque, afinal de contas, quando o Estado controla um poder tão grande, a tendência é querer esse poder para si, o que acaba se voltando contra o indivíduo, o cidadão. Então, na verdade, o que o Estado devia fazer é simplesmente fazer valer as constituições que prezam pela liberdade. Ou seja, plataformas não devem ser editores de conteúdo. As plataformas não devem julgar o conteúdo devem dar a oportunidade de todo mundo se manifestar igualmente. E aí quem se sentiu ofendido, atacado, qualquer coisa, entre pelos meios legais, acione a justiça e vá buscar os seus direitos. É simples assim. Nós temos que, que fazer o filtro das informações é, que são colocadas para nós através da grande mídia, que é uma grande manipuladora, e através das redes sociais que tem intensificado esse tipo de, de, de regulação. Né? Então, quanto maior consciência nós tivermos sobre tudo isso, mais podemos nos prevenir. Esse, pessoal, é o objetivo desse podcast. Né? Mostrar para você, alertar você o que está acontecendo nas sombras, nos bastidores. É sei lá, reduzir a nossa presença, a nossa pegada é, digital, é, especialmente dos nossos filhos, né? Dividir o, o tempo deles e com eles com outras tarefas, digamos, mais analógicas e mais saudáveis. Ainda que isso seja extremamente difícil, eu sei. Eu tenho um filho de 5 anos que adora uh, Minecraft, Minecraft, e outros jogos aí, que se a gente não cuidar, ele só faz isso o dia inteiro, ainda mais agora, que as crianças estão enclausuradas, não podem ir para a escola, quase não tem opção de passeio, né? Então a gente precisa minimizar os efeitos disso, ensiná-los, estar com eles, vigiá-los, para que eles não entrem nessa, nessa espiral maluca de controle, de manipulação. Quem sabe assim a gente não resgata também a nossa velha infância com os nossos filhos, não é verdade? Então não seja distraído, mas mais importante, não seja ignorante. Felas e felas, tem muito mais para a gente falar sobre isso e com certeza a gente vai falar. Então continuam seguindo o nosso podcast que vem muito mais revelações por aí. No próximo episódio a gente vai a fundo nesse tal de grande reset, tá? Se você não ficou sabendo ainda, você já pode começar a se informar, mas eu vou trazer com profundidade o tema para você entender o que, que está acontecendo e como que a gente tem que se prevenir, se cuidar, porque 2021 promete, você não pode perder o próximo episódio. Então se você curtiu esse conteúdo, por favor, espalhe, comente. Pessoal, não é fácil fazer esse tipo de conteúdo. Estamos sendo censurados. O alcance é extremamente reduzido. Os meus canais são pequenos, mas eu não me importo com isso. Se meia dúzia de pessoas que ouve perceberem o valor dessa informação desse conteúdo, já vai ser uma grande coisa mas me ajude a compartilhar, me ajude a dividir isso com mais pessoas. Tá? Então, o mundo nos vigia, esteja atento e vigie também a sua própria vida, a vida da sua família. Me acompanhe lá no Telegram e nas demais redes sociais e não se esqueça jamais, até rimou, né? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida.